0: Si no fuera jueves, pensaría en celebrar una misa votiva de San Pedro. Me encanta San Pedro porque él en los evangelios revela todo lo que es lo mejor y también lo peor. Y hoy, en algunos versículos, él cambia de ser el príncipe de entre los apóstoles, de decir lo correcto sobre Jesús de tener pensamientos que sí son de Dios, y algunos segundos después inmediatamente tiene pensamientos que no son de Dios, y recibe, recibe la corrección de Jesús no a, a, a solas, sino frente de todos. Y así somos nosotros de verdad. Somos una mezcla. Tenemos momentos de gracia, momentos de revelación, momentos cuando tenemos una claridad interna que solo puede venir de Dios. Por esto no es de nosotros, no es un producto de nuestro esfuerzo, ni es producto de qué santo que somos, es puro don. Y así la gracia de Dios tiene su significado. Primeramente es un don de Dios que viene en algún sentido desde afuera, que yo recibo y poseo, pero siempre como don. Nunca es algo que simplemente es mío, es producto de mí. Y por esto, la humildad, de lo cual mencioné ayer, consiste en reconocer que somos esta mezcla entre el barro humano, que es muy preparado a caer o equivocarse, y esta gracia de Dios. Pero por esto no debemos simplemente humillarnos en el sentido de tener vergüenza y pensar muy mal de nosotros, sino de reconocer que, a través de esto, la gracia de Dios brilla aún más claramente a los demás. Y así tenemos en toda la historia de Pedro cómo la gracia de Dios lo seguía transformando. Y lo mismo nosotros. No debemos simplemente retirarnos a causa de nuestras debilidades, sino de seguir siguiendo a Jesús, sabiendo de que, Al fin de cuentas, aun mis debilidades, mis fraquezas, sirven para manifestar su gloria y su misericordia. Presto creo que ya había dicho esto antes, pero vale la pena repetir que el Señor dijo a una mística en Inglaterra hace siglos: Hasta en el cielo nuestros propios pecados serán gloriosos porque manifestarán la misericordia que Dios tenía. Por nosotros, y por esto, hasta en el cielo, lo que más quizás nos da vergüenza será parte de nuestra felicidad, parte de nuestra gloria, no porque el pecado es bueno, sino a causa de Jesús, a causa de lo que Él ha hecho. Y nosotros entendemos quién es Jesús, no aparte de nuestros pecados, no aparte de nuestras debilidades, pero justamente ahí donde fallamos. Aprendemos mejor quién es este Jesús. No simplemente en el sentido objetivo, porque creo que todos nosotros podríamos pasar un examen sobre la doctrina cristiana, sobre Jesús, podríamos decir, sí, es Hijo de Dios, Hijo de María, etc. Pero el corazón de cada uno de nosotros necesita ser maravillado, tener una fascinación, con Jesús, con su persona. En los evangelios una cosa queda muy claro y es que Jesús atraía a los demás. No que el hijo debes amarme y vas a amarme, más los dictadores dicen esto, que si no haces lo que digo vas a tener que temerme o tener mucho miedo. Jesús atraía, era Algo en Él, alrededor de Él, que captivaba a los que lo escuchaban. Y por nosotros tenemos la oportunidad de tener ese momento con Jesús en la Eucaristía, de poder estar frente a Él de igual que los apóstoles, aunque obvio, quizás diríamos que sería mejor si podríamos escuchar su voz, ver sus ojos, pero de todos modos. Podemos estar frente a la Eucaristía y simplemente estar ahí en silencio reconociendo quién es Jesús. Los santos dicen que a las etapas finales de la vida espiritual, nosotros meditamos las mismas cosas. No porque estamos aburridos y no hay más para dar vuelta, es porque esos misterios tan sencillos en algún sentido, se hacen los tesoros de gracia por nosotros. Y así San Juan de la Cruz dijo que en Jesús, como dice San Pablo en la Carta de los Colosenses, en Jesús se encuentra se esconden todos los tesoros de la sabiduría y de la gracia de Dios. Nuestra parte es quedarnos frente de Él para poder descubrir todo esto. Porque aún para nosotros, los fieles, podemos decir, obvio que amo a Jesús, obvio que quiero estar frente de Él, pero siempre hay mucho, mucho más. Y quizás lo que es más importante en esos momentos de encuentro con Él es permitir que se callen los pensamientos humanos. Hasta hoy yo mismo hoy tenía una reunión que fue un poco difícil. Después tenía yo el motor de mi cerebro yendo, yendo, yendo. Y me di cuenta, Tadeo no sirve nada, de nada, de nada, todos sus pensamientos, de nada. Aun si son verdad, aun si tiene su punto, aun si tengo razón. Al fin de cuentas, ¿qué importa? Nada. Y cuando pude decir esto a mí, no para darme la vergüenza de decir que soy tan pecador, simplemente reconocer lo que necesito son pensamientos de Dios. Es estar frente a Él. Y esto necesitamos en la vida cotidiana. Tenemos una intensidad muy activa hoy en el mundo. Y si tomamos hierba mate, tomamos café, aún más el cerebro anda y anda. Y esto en algún sentido es bueno, pero en otro sentido por la contemplación es lo peor que puede pasar. Porque en la contemplación, como dice Santa Teresa de Ávila, no pensamos mucho, sino amamos mucho. Y esto es el asunto de amar mucho a Jesús. Quien primero nos ama a nosotros. Y eso es una reacción espontánea cuando estamos frente a una persona que tanto nos ama. Ahora... Si frente a la Eucaristía creemos que Jesús está presente, que podemos amarlo, cuanto más cuando Jesús se esconde detrás de nuestros prójimos. En la primera lectura escuchamos cómo Santiago advierte a nosotros que no debemos hacer acepción de personas. Y eso es difícil, porque naturalmente hay personas que amamos más, otras personas que amamos menos y otras personas que evitamos por completo. Pero cada persona lleva la imagen de Jesús. Y aquí, cuando reconocemos esto, que la imagen de Jesús es la razón de amar a cada persona, podemos evitar ese pecado que menciona Santiago. Obviamente debemos amar a la persona por ser la persona que es, pero hubo una sabiduría cuando en la iglesia se decía, más antes que ahora, que debemos amar al prójimo. A causa de Jesús, para amar a Jesús. Porque a veces es verdad, no vamos a encontrar mucho en la persona para amar en algún sentido. Porque si es pecador de verdad, quiere decir que hay mucho mal. Y el mal es lo que odiamos, no amamos. Pero justo en una persona rota, herida, podemos encontrar a Jesús. Y allí también aprendemos ¿Quién es Jesús? Y aquí termino. Es fácil leer las Escrituras, aprender de Jesús ahí. Fácil, quizás, de estar frente a la Eucaristía, aprender de Jesús en el silencio. Es mucho más difícil aprender de Jesús a través de nuestro prójimo. No quiere decir que el prójimo siempre dice la verdad sobre Jesús o se comporta bien. Pero hay como un rayo de quién es Dios que sale de cada persona y otra persona no puede reemplazar a esa otra persona. Y por eso si dejamos de amar y a una, a una persona, dejamos de amar a Dios por completo. Porque no amamos este rayo, ese reflejo de quién es Jesús. Y por eso el compromiso en cada Eucaristía es recibir a Jesús a la hostia recibir su amor y después ir a compartir este amor con ese Jesús escondido en cada persona para que podamos ver su rostro algún día en el cielo con todos nuestros hermanos.